0: Dit is Drang naar samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan
1: En ik ben Anita Eerland. Heb je je score al berekend?
0: Ja, ik heb meer voor me.
1: En, wat kwam eruit?
0: Um, nou weet ik niet wat alle subschalen zijn, maar uh, voor FS had ik 24.
1: Was dat jouw hoogste ja. subschaal? Ja. Oké, okay, FS.
0: Wat had jij voor FS?
1: Ik had daar het laagste oh. van de vier subschalen. Ik had daar twaalf namelijk. Oh. En uh, FS, want je zei, ik weet niet wat de subschalen zijn. Dat was de fantasy skill. En het gaat om hoe goed je jezelf kunt verplaatsen in uh, fictionele personages. Oh, of ja. uh, fictieve personages.
0: Ja, ja dat, uh, nou, dat kan dan wel kloppen. Dat, dat voel ik ook wel zo.
1: En wat was dan jouw hoogste schaal? Nee, dit was jouw hoogste schaal. Ja. Wat was je laagste schaal? pd PD, dat is personal distress. Als ja, dus ik... je angst en ongemak voelt in interpersoonlijke situaties.
0: Daar had ik vier.
1: Oh daar had ik zestien. <laughs> was ja, dat de ene hoogste? Ja, maar mijn is... hoogste was EC.
0: Oh daar had ik twintig.
1: Ja, ik tweeëntwintig. Dat is empathic concern. Dat oh, ja. je sympathie hebt voor of bezorgd bent om mensen die het minder goed hebben of uh, ongelukkig zijn...
0: Ja, dat heb ik inderdaad, net zoals jij. Ja.
1: Nou, dat
0: is En
1: dan wel een... PT. Uh. PT, oh ja, die hebben we nog. Perspective taking. Dat je spontaan het perspectief van anderen inneemt.
0: Ja, daar had ik 22.
1: Daar had ik 13. Oh. <laughs> ik kom er geloof ik niet zo goed vanaf. Maar goed, de luisteraar uh, denkt misschien, waar gaat het over?
0: Ja, precies. Dat moeten we misschien even uitleggen. Uh, we hebben net allebei een vragenlijst ingevuld. En ook zelf gescoord. Um, en die heet de Interpersonal Reactivity Index. En dat is een vragenlijst om empathie te meten. En we zullen de link in de show notes zetten, zodat mensen die schaal ook zelf kunnen invullen. Mm -hmm. En we zullen nu een paar van die uh, items uit die uh, schaal uh, bespreken.
1: Ja, want je zei, dit is een vragenlijst om empathie te meten. Maar we hebben mm -hmm. het al gehad over verschillende subschalen. Dus verschillende ja. aspecten van empathie kunnen daardoor mee gemeten worden. Ja. Uh, en inderdaad, het is misschien wel leuk om een aantal van die items eruit uh, te halen. Dus bijvoorbeeld, als ik zie dat anderen misbruik maken van iemand... dan heb ik de neiging om die persoon te beschermen. En dat is dan een voorbeeld van een vraag voor uh, empathic concern.
0: Ja, waar wij allebei ongeveer hetzelfde op scoren. Ja,
1: ja. Um, maar ook, ik voel me soms hulpeloos in erg emotionele situaties. Dat is... Dat personal distress.
0: Ja, dat heb ik niet. Nee,
1: Nee, dat heb ik wel. Misschien is dat ook wel meer wat vrouwen hebben. Nee, dat weet ik niet zeker. Nou, dat
0: weet ik niet. Maar het zou kunnen hoor. Maar ik, 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 ik vond deze er heel erg uitspringen als anders dan de andere vragen.
1: Ja, ik vond ja. juist die vragen... De, dus waar dan deze dit een voorbeeld van is ik ga erg op in de gevoelens van personages in verhalen mm -hmm. die vond ik juist heel erg anders want die gingen heel erg over niet de echte wereld maar ja, dat klopt. Dat vond ik opgaan ook. in een film ja. of een boek ja. Ja. en uh, dat heeft natuurlijk een link met uh, narrative transportation waar we het eerder over hebben gehad in Plot. aflevering 2 ja. uh, dat is het gevoel helemaal op te gaan in een uh, verhaal, dus ofwel een boek of een film en toen hebben we het ook gehad over uh, drie verschillende componenten daarvan. En eentje is dat meeleven met personages, wat dus mm -hmm. een voorbeeld is van empathie. En dat zie je dus ook weer in deze vragenlijst terug, dat meeleven ja. met personages een van die aspecten van uh, empathie is.
0: Ja, ja dat klopt.
1: Nou, we gaan het dus vandaag over empathie hebben, dat lijkt me duidelijk. Maar wat is empathie nu eigenlijk?
0: Ja, precies. Nou, nog wel even iets over die vragenlijst. Mensen zullen dat zelf zien als ze het gaan bekijken. Maar sommige vragen zijn nogal um, algemeen gesteld. Bijvoorbeeld, ik ben vaak geraakt door dingen die gebeuren. Um, ja, dat ja, kun je op allerlei vaag. manieren invullen. Als je slecht bent in trefbal, heb je dat ook. Je <laughs> zult het verlies
1: met paintball.
0: Ja, precies. Dus, um, nou ja, ik zou zeggen... Die vragenlijst geeft wel een beetje een indruk, maar um, er is wel erg veel vrijheid nog in hoe je de, de vraag interpreteert, vind ik.
1: Ja, en, dat is natuurlijk altijd met vragenlijsten. Ja. Als de items een beetje vragen, je weet niet precies hoe mensen een vraag opvatten of een nee, stelling. klopt. Ja. Dus dan weet je ook niet of je dan hetzelfde meet bij verschillende mensen. Maar goed, er is wel onderzoek naar gedaan mm -hmm. en... En het is natuurlijk niet zo dat één schaal of nee, één tuurlijk. subschaal maar met één item wordt uh, gemeten.
0: Nee, en ik zag dus, zelf ook uh, tamelijk veel consistentie. Dus bijvoorbeeld bij die uh, FS, wat was dat ook weer? Fictional perspective taking of zoiets.
1: FS is ja. de fantasy skill. Oh, ja.
0: Nou ja, daar zijn al mijn scores ongeveer 2, 3, 4. En bij PD is het 1 of 0. De dus, uh, personal distance, ja. 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 Dus er zit dus het wel consistentie in in ieder geval.
1: Nou ja, wat dit ook wel laat zien, is dat er dus inderdaad verschillende subschalen te onderscheiden zijn. Ja, ja. Dat je op, hè, op bepaalde items die dan bij elkaar horen uh, allemaal laag scoort en op andere allemaal hoog.
0: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, maar je vroeg wat is empathie eigenlijk? Ja, het is het vermogen van een persoon, een, een waarnemer, om de interne mentale toestand van iemand anders te delen en te begrijpen. Zoals Bill Clinton zei, I feel your pain. Dat is mijn <laughs> Hoe beste Arkansas-accent. I feel your pain. Um, ja, nou ja kijk, als mensen zijn we natuurlijk sociale dieren en moeten we contact maken met anderen. Mm -hmm. En daarbij zou em empathie kunnen helpen, want het zet ons ertoe aan om uh, voor onze kinderen te zorgen, om kennis te cultiveren en over te dragen, bijvoorbeeld in een podcast, en om uh, collectieve actie te coördineren voor gedeelde doelen. Dat is eigenlijk ook waarvoor we taal hebben ontwikkeld. Hè. Via taal kunnen we onze handelingen coördineren. Om bijvoorbeeld te zeggen van, uh, ik jaag het hert op. En als jij dan achter die boom gaat staan, dan sla jij hem op zijn kop met de knuppel of zoiets. Dus dan oh. coördineer je die, uh, die handeling. Ja. Ja.
1: ja, precies.
0: Nou ja, gezien het feit dat empathie dus uh, 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 fundamenteel dus, uh, is. In, in sociaal functioneren zou je kunnen denken dat het... Uh, of is het niet gek dat het geassocieerd wordt met uitkomsten zoals een groter emotioneel welzijn, dus een positieve uitkomst, meer sociale verbondenheid, een betere gezondheid en het is ook bekend dat empathie, helpend gedrag bevordert, samenwerking en altruïsme.
1: Ja, dus het idee is dat empathie ten grondslag ligt aan allerlei vormen van positief gedrag. Dus al die dingen die je net noemde. En een gebrek aan empathie wordt juist uh, gezien als iets wat negatief gedrag in de hand werkt. Ja. Dus het feit dat er uh, misdaad is, dat we oorlog hebben, um, wordt toegeschreven aan een gebrek aan empathie. En ook uh, psychopaten die kunnen door een gebrek aan empathie mm -hmm. uh, andere mensen als object behandelen in plaats van als mens. Dus um, ja, empathie lijkt het nogal fundamenteel aspect te zijn van het mens zijn. Um, en het verbindt mensen met elkaar. En nou ja, je zei, we zijn sociale dieren. Dus mm -hmm. dat is fijn dat we middels empathie, die, um, nou ja, dat sociaal zijn uh, kunnen uitdragen.
0: Ja, toch vind je in de literatuur ook, ook wel beweringen dat teveel empathie niet goed is. Mm. Want... Uh, uh, sommige vormen van empathie kunnen bijvoorbeeld het risico op beroepsuitputting onder klinici vergroten. Uh, als je te veel inleeft in het lot van de patiënten, kan ik me voorstellen dat dat um, negatieve invloed op jezelf gaat hebben. En uh, dan is het ook nog zo dat empathie ervoor kan zorgen dat je bepaalde bias gaat vertonen. Je hebt meer empathie voor mensen die op jou lijken dan voor anderen. Ja. En daar gaan we het later nog wel meer over hebben. En empathie kan ook mensen motiveren om anderen te helpen. En dat is wel fijn. Maar het is ook zo dat als je dus te veel empathie um, voelt. Dan, uh, dan ga je misschien alleen de mensen helpen in je naaste omgeving. In plaats van mensen die ook jouw hulp nodig hebben en verder weg uh, wonen.
1: Is dat dan omdat ja, dat je, moet, eigenlijk... je moet prioriteren of zo? Van als je zoveel empathie voelt voor ja. zoveel mensen. Maar ja. je kan niet iedereen helpen dan geef je er de voorkeur aan om jou, uh, um, je ja. effort te stoppen... in het helpen van mensen die het meest op jou lijken. Want daar voelen we ons sowieso al meer prettig Ja, aan.
0: dat is een beetje zoals ik dat lees inderdaad. Ja. Ja.
1: Nou ja, dat is op zich wel logisch natuurlijk. Je moet ja. keuzes, maar als je iedereen mm -hmm. wil helpen... en ja. dat kan niet, dan
0: moet je ja. kiezen. Dat klopt, ja. Maar zo zie je maar hoe empathie dus een rol speelt bij morele oordelen. Wie moet je helpen en wanneer en zo. Mm -hmm. Daar komen we nog wel over te spreken... En wat je dus ziet in de literatuur, in de recente literatuur over empathie, is dat er mensen zijn die het nut van empathie hè, in een sociale context in twijfel trekken. Wegen de voordelen van empathie wel op tegen de kosten.
1: Ah ja. Nee. Heeft dat dan dus te maken met waar je net over had, dat, dat, dat een bepaald niveau van empathie goed is? Maar te weinig of te veel niet. Dus uh, het kan heel snel doorschieten naar een situatie waarin uh, empathie eigenlijk niet voordelig is.
0: Ja, en ik zit zelfs te denken aan de uitdrukking zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Maar zachte heelmeesters is misschien iemand die zich de pijn van de patiënt kan voorstellen. En die niet genoeg um, van het uh, been met gangreen wegsnijdt. Of <laughs> ik stel me even iets vooruit, uh, weet ik veel. Van even geleden. Uh, ja, dan krijg je dus dat, dat het probleem niet is opgelost. En dan heeft de patiënt er uh, uiteindelijk minder aan.
1: Ja, dus dan heb je die wel die... empathie op korte termijn, um, ja. maar eigenlijk niet op lange termijn.
0: Ja, Want zoiets. dan is het
1: beter om wel meteen uh, dat been eraf te ja. halen.
0: Ja, om kordaat op te treden. Ja. Um, ja, dus wat je in de recente literatuur over empathie vindt, is dat, dat mensen zeggen: het is ook niet. Eén fenomeen, het is een fenomeen met verschillende componenten en die verschillende componenten, daar gaan we het over hebben en uh, die spelen een verschillende rol afhankelijk van de context waarin je zit, dus bijvoorbeeld in een liefdesrelatie of in een werkrelatie of uh, um, in een situatie waar je met anderen moet onderhandelen, en daar komen we nog uh, over te spreken.
1: Ja, ik vind het wel een interessant idee dat je gaat kijken wat de verschillende onderdelen van empathie nu eigenlijk zijn. En zoals we zelf al merkten bij het invullen van die vragenlijst, er worden heel veel verschillende soorten vragen gesteld die dan allemaal te maken hebben met empathie. Mm -hmm. En als je zoveel verschillende aspecten hebt, is het misschien ook wel logisch om eens te kijken of als je onderzoek wil doen naar empathie, of je dan het geheel moet nemen of dat je het kunt opsplitsen in die verschillende componenten. Ja, nou, laten we misschien eerst maar even kijken wat dan die verschillende uh, componenten zijn. Want um, de eerste component van empathie is een uh, affectieve component. Mm -hmm. Dus dat wordt uh, ook wel affectieve empathie genoemd. En uh, dat gaat over het delen van ervaringen. Waarbij um, mensen de emotionele toestand van anderen eigenlijk overnemen of, ja. of dat voelen. En um, de tweede component, dus naast die affectieve, is een cognitieve component. En uh, die component staat ook wel bekend als theory of mind. En ik kan mm -hmm. me haast niet voorstellen dat we het daar niet eerder over hebben gehad, maar ik weet even niet meer in welke um, aflevering.
0: Nou, in de aflevering over uh, het lezen van literatuur bijvoorbeeld. Hmm. Dat het lezen van literatuur, werd daarin gezegd, um, uh, leidt tot het ontwikkelen van, van theory of mind uh, capaciteiten. Ja. Je moet je steeds voorstellen waarom personages bepaalde dingen doen. In die context hebben we het daarover gehad, volgens mij.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Maar we hebben ja. al zoveel gehad dat ik niet meer precies weet... wat we nu in welke aflevering hebben besproken. Nee, nee, nee dat
0: klopt, dat heb ik ook.
1: Um, maar dus die theory of mind gaat erover dat je je kunt verplaatsen in die ander... maar dan meer cognitief, dat je perspectief van de ander ja. kunt nemen. Dus dat je kunt begrijpen waarom iemand anders een bepaald standpunt inneemt bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou, als je dat kunt, dan kun je ook rekening houden met de gedachten en de ervaringen van andere mensen.
0: Ik moet wel zeggen dat, ik, dat dat misschien ook met de leeftijd te maken heeft. Want toen ik die vragenlijst invulde, toen dacht ik... oh ja, dat doe ik nu wel steeds. Maar ik dacht ook, vroeger deed ik dat echt wel een stuk minder. En ik weet wel, toen ik met mijn vrienden over politiek discussieerde... dat als zij wat zeiden, zat ik niet te luisteren en na te denken... over wat ik daarna zou zeggen. En zij hadden dat ook bij mij natuurlijk. Um, en ja, ik, ik denk met de jaren leer je dan... om je te verplaatsen in, in de positie van anderen. En, uh, of misschien heb ik dat laat ontwikkeld. <laughs> dat zou ook kunnen. Ik nee,
1: weet het niet. niet. Ja, wat was jouw score op die uh, perspective schaal? Um, dat was die PT. Uh,
0: 22.
1: Ah ja, ik heb 13. Oh. Dus misschien okay. moet ik het gewoon over uh, een x-aantal jaar <laughs> ja. nog een keer doen. En dan kijk ik of het beter <laughs> gaat. <laughs> ja.
0: Nou ja, maar ik, ik denk ook... Ik vraag me af of dat nou, nu per se ook positief is. Want dat betekent, je verplaatst je in anderen. Maar dat betekent... Bijvoorbeeld ook dat je ze beter kunt voorspellen wat ze gaan doen... en je kunt ze daardoor misschien beter manipuleren.
1: Ja, maar zo waren die stellingen volgens nee, nee, mij. Die gingen nee. echt over als er, ja. een, als er oneenigheid is tussen verschillende mensen... dan probeer ik me in elk standpunt te verplaatsen... voordat ik een beslissing ja, neem of zo.
0: Dat, dat doe ik nu veel meer dan vroeger. Ja, ja.
1: Nou goed hoor. Ja.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Dat nou, het is
1: wel niet... fijn dat jij dat wel doet, want ik doe dat kennelijk niet.
0: <laughs> nou, ik heb het idee dat jij dat juist wel doet... Dus... Misschien ligt het aan de vragenlijst of misschien heb ik ergens iets verkeerd ingevuld. Ik weet het niet.
1: Nou ja, maakt ook niet uit. Um, maar goed, we hadden het over de verschillende uh, componenten van mm -hmm. uh, empathie. En we hebben de, gezien dat er een affectieve component is en een cognitieve component. Ja. En die twee soorten zijn niet noodzakelijkerwijs verbonden met elkaar. Dus het kan zijn dat je wel met iemand kunt meevoelen... Mm -hmm. um, maar toch de signalen van hoe iemand zich voelt niet kan, goed kan aflezen. En daardoor bijvoorbeeld wel iets kan doen wat iemand anders pijn doet. Dus in principe ja. kun je wel meevoelen. Maar omdat je niet de signalen kan lezen waardoor je niet weet hoe iemand zich voelt. Mm
0: -hmm.
1: Kun je toch ja. iets doen wat je eigenlijk niet wil. Ja. Um, en dan de derde component. Dat is um, een motiverende component. En, uh, er wordt ook wel compassie genoemd of mm -hmm. Prosociale bezorgdheid of empathische bezorgdheid. En uh, die component gaat over de wens om het welzijn van andere mensen te bevorderen of om hun lijden te verlichten.
0: Ja, nou ja, dat zijn dus dan die componenten zo van, van empathie. Mm -hmm. um, en als mensen nu gevraagd worden: uh, Geef eens een uh, voorbeeld van uh, een recente situatie waarin jij empathisch was dan komen ze vaak met uh, voorbeelden waarin al die drie, alle drie die componenten een rol speelden. Ik zit nu dus, heel
1: hard te denken even. Maar...
0: Wanneer jij voor het laatst empathisch was.
1: <laughs> nou, laat ik het wel best wel moeilijk om zo nee. on the spot daar uh, een antwoord op te geven. Ja. Had ik misschien even moeten voorbereiden.
0: Nou ja, in het artikel hebben ze een voorbeeld. Namelijk, uh, stel je voor dat een ouder zijn kind troost nadat dat kind ruzie heeft gekregen met een vriendje. Mm -hmm. Dan zal die ouder waarschijnlijk de pijn van het kind delen. En de ouder begrijpt ook waarom het kind verdriet heeft. En de ouder voelt zich ook gemotiveerd om dat kind weer op te vrolijken.
1: Ja, dus dan dus heb dan je dan die, heb die drie componenten. Ja, precies.
0: Maar stel je voor dat hetzelfde kind van streek is omdat het niet nog een ijsje krijgt. Uh -huh. Dan is het anders. Dan begrijpt de ouder wel waarom het kind van streek is. Ja. En wil het nog steeds het kind opvrolijken. Maar het wil het kind niet het ijsje geven. En het voelt ook niet de pijn van het kind dat het uh, nog een ijsje hè, dat uh, wil.
1: Ja, dus dan is die ja. motivatie sowieso anders, denk ik. Ja. Want de pijn verlichten betekent dat je dat ijsje moet geven... en daar heb je dus geen zin in.
0: Nee, nou, dat vind je niet verstandig.
1: Nee, nou ja. Ja, precies. Ja. Dus niet dat je zegt, ik heb er geen zin in, dus ik doe het niet. Maar er zit natuurlijk een reden achter ja. waarom je dat niet wil doen. Ja, ja.
0: klopt. Ja. Ja.
1: ja. Dus zo kun je zien dat je in verschillende situaties... Dat verschillende componenten van empathie wel of niet aanwezig zijn.
0: Ja. ja, en in die zin zeggen ze dan ook... is empathie contextafhankelijk, afhankelijk, hè, afhankelijk van de situatie. En het is gevoelig voor uh, de motivaties en doelen die uh, individuen hebben. En uh, nou ja, daarom verschilt dus ook empathie van situatie tot situatie. En het delen van ervaringen, het innemen van perspectieven... en de empathische bezorgdheid, die kunnen vaak samen voorkomen... Maar onderzoekers hebben gezien dat ze toch ook enigszins los van elkaar staan. En uh, nou ja, dat zagen wij eigenlijk ook wel in die vragenlijst. Want um, ik scoor heel laag op personal distress. Daar zou ik dan ook hoog op hebben moeten scoren.
1: Ja, ja, als ze allemaal uh, heel hoog ja. samenhangen, dan ja. scoor je of op alles heel hoog of op alles ja. heel laag. Ja. ja. Maar je ziet inderdaad best wel een wisselend patroon, mm -hmm. een soort profiel. Ja. Je empathische profiel.
0: Ja, klopt. Nou. Um, dus uh, daarom is het belangrijk om te kijken naar de context als je empathie wil uh, onderzoeken. Ja, de
1: context is inderdaad uh, belangrijk. En vanuit wetenschappelijk onderzoek naar empathie kunnen we zeggen dat we informatie hebben over hoe die verschillende aspecten of elementen van empathie werken. Of mm -hmm. een rol spelen in vier verschillende situaties. Er zijn er ongetwijfeld nog meer, maar dit zijn vier situaties die al vrij goed onderzocht zijn. En wat ik wel leuk vind eraan, want we zullen die verschillende situaties uh -huh. bespreken. Maar ze noemen dan steeds eerst wat we weten over empathie in het algemeen. Ja. Uit wetenschappelijk onderzoek. En daarna gaan ze kijken naar wat we dan over die verschillende um, componenten kunnen zeggen. Uh -huh. en de eerste situatie die zij noemen is uh, hulpgedrag. We hebben het al eerder over gehad. Uh, empathie zorgt ervoor dat we andere mensen helpen. Uh -huh. um, het is dan wel zo dat we door empathie en doordat we ons fijner voelen bij mensen die op ons lijken... dat we die ja. mensen dus eerder geneigd zijn om te helpen... dan mensen buiten onze eigen groep. Dus empathie kan wel zorgen voor een bepaalde bias. Um, maar als je nu kijkt naar die verschillende uh, elementen van empathie... Mm -hmm. dan kun je eigenlijk zeggen dat um, die empathische bezorgdheid... dus de wens om uh, het lijden van andere mensen te verminderen... En het nemen van perspectief van de ander. Mm -hmm. Dus je in iemand anders schoenen plaatsen. Dat dat zorgt voor meer hulpgedrag. En als je nu kijkt naar die, mm -hmm. die derde component. Uh, dat was het uh, delen van uh, ervaringen. De relatie tussen die component en hulpgedrag is veel complexer. Op zich zou je denken dat uh, het voelen van de emoties van iemand anders juist leidt tot meer ja. hulpgedrag. Maar het kan ook verlammend werken. Ja. Als je dus bijvoorbeeld... En, en dat stipte je al eerder heel even aan. Mm -hmm. Als je juist stress krijgt van de emoties van andere mensen. Dan, dan kan dat je verlammen. Waardoor je dus niet meer gaat helpen. En als dat zo is. Dat jij stress krijgt als andere mensen hulp nodig hebben. Dan is het misschien ook zo. Dat je juist dat soort mensen gaat vermijden. En ja. dan ga je ook geen hulp um, geven.
0: Maar, maar dan zou je dus zeggen dat die PD-schaal personal distress, mm -hmm. um, dat is dan wel een, relevant om op te nemen. Want de mensen waar je het nu over hebt... dat zijn dus de mensen die daar hoog op zullen scoren. Die raken van streek in dit, dat soort situaties. En dan, uh, dat werkt dan verlammend, dus dan helpen ze eigenlijk niet.
1: Nou ja, dat, dat, dat kan. Ja, ja. Het kan er ook voor zorgen dat juist omdat jij die uh, stress voelt... dat je uh, meer de motivatie hebt om te gaan helpen... Mm -hmm. Maar volgens mij, zoals ze het in de vragenlijst hebben gestopt, is het juist goed als je die stress hebt, want dat uh, zou dan leiden tot hulpgedrag. Maar wat ze hier zeggen in, in dit artikel, waarvan we de link ja. in de show notes zullen zetten, is dat de, de relatie tussen dat voelen van emoties van anderen en hulpgedrag, dat dat dus helemaal niet duidelijk is. Dus dat het nee. twee kanten op kan gaan. Ja.
0: ja, want ik had juist het idee bij die vraag in die vragenlijst uh, dat personal distress heel erg ging over hoe jij reageert op dingen. En uh, dat je het eigenlijk maakt alsof het over jezelf gaat... en jij kan niks meer doen, want jij bent van streek... in plaats van, uh, uh, nou ja, je probeert uh, iets nuttigs te doen.
1: Ja, maar als je dan kijkt naar de totaalscore ja. voor empathie... dan ja, 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 ja. lijkt het zo te zijn dat een hoge score op elke schaal... leidt tot ja, meer empathie. En dan ja. zou dus ook een hoge score op personal distress... Ja. Uh, een indicatie zijn van meer empathie.
0: Oh ja, dat is waar, want mijn hoge score... Totaalscore was 74, was ik vergeten te zeggen.
1: De mijne 63.
0: Oh. Nou.
1: Ik moet toch wat meer opgaan Ach. in boeken, denk ik, en films. Ik zou toch
0: intuïtief zeggen dat jij empath empathischer bent dan ik. Maar,
1: ja, ja, maar ik, ik heb dat denk ik gewoon met die, met die boeken en zo niet zo. Want nee. ik, ik luister nu uh, s'avonds naar een, uh, een thriller. Mm -hmm. en ik heb je daar vanmorgen iets over verteld. Ja. Er zitten best wel gruwelijke... Um, element in, maar ik heb daar echt totaal geen last van.
0: Ja, ik hou daar dus niet van. Nee.
1: Ja, ik weet dat andere mensen ja. daar uh, helemaal naar van worden, maar ik, ja. Dus dat stel ik me dan gewoon denk ik niet goed genoeg voor of zo.
0: Ja, ik denk dat dat zou heel goed kunnen, ja. ja.
1: Dat het uh, voor mij abstract blijft en dat ik het daarom kan, naar kan luisteren of zo.
0: Ja ik, uh, ja, ik heb dat dan blijkbaar daarmee zeker wel, ja. Um, maar goed, een, een ander of een onderwerp waar eigenlijk mijn collega's veel meer van weten dan ik, of ik heb in ieder geval collega's die er veel meer van weten, namelijk burn-out. Um, daarover vind je veel tegenstrijdige bevindingen in de literatuur. Want als je kijkt naar beroepen in de zorg, dan zie je dat patiënten veel voordeel hebben van empathische artsen. Mm -hmm. Maar de vraag is, is die empathie wel zo voordelig voor de artsen zelf? ja. Want empathie wordt soms wel eens gezien als een bescherming tegen burn-out. Maar ander onderzoek laat zien dat empathische artsen juist eerder een burn-out krijgen.
1: Ja, dus daar is die relatie ook uh, niet duidelijk nee. dan?
0: Nee, dat klopt. Nou ja, daarom is het dus goed om naar die losse elementen van empathie te kijken... om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen empathie en burn-out. En als je dat doet, dan zie je dat, bepaalde, dat het delen van ervaringen... vooral leidt tot een uh, hoger risico op burn-out... Het willen wegnemen van het lijden van anderen... en het nemen van het perspectief van een ander... dat wordt dan juist gezien als een bescherming tegen burn-out. Dus die verschillende componenten ja. hebben dan uh, verschillende effecten, zeg maar.
1: Ja, het één zorgt voor een hoger risico op een burn-out... en dan ja. zijn er twee componenten die het risico ja. verminderen. Ja. ja. Oké, okay, een derde situatie. Nou ja, vind ik eigenlijk... Ze hebben het over context, maar ja. ik vind het niet echt een context. Maar ze, ze kijken ook naar uh, de kwaliteit van relaties die mensen hebben.
0: Oh ja, je bedoelt het is geen context, omdat een relatie is ja. verschillende contexten, zeg maar.
1: Ja, ik vind ja. burn-out ook niet echt een context, eerlijk gezegd.
0: Nee, dan is meer de. Ik zag het meer als oké, okay, dat is het beroepsveld. En dan heb je uh, hier heb je dan romantische relaties of familierelaties. Dus.
1: Ja, het gaat Zoals over het, ja. relaties met familie, vrienden, ja. maar ook uh, romantische uh, partners. Uh, en ook daarvan, daarvoor is er geen eenduidig beeld als je kijkt naar empathie als geheel. Mm -hmm. uh, als je de verschillende elementen apart bestudeert, dan vind je weer dat het willen helpen van anderen, het willen verminderen van het lijden van anderen, leidt tot betere relaties. Ja. Mensen die geneigd zijn om anderen te willen helpen... hebben over het algemeen meer vrienden en ook meer hechte vriendschappen... Mm -hmm. dan mensen die minder geneigd zijn om anderen te helpen. Um, dat is dus één component. Uh, en het aannemen van het perspectief van de ander... leidt vaak ook tot betere relaties. Je bent dan bijvoorbeeld eerder geneigd om conflicten op te lossen... Ja. Uh, omdat je je ook in de ander verplaatst. Maar het nemen van het perspectief van een ander kan er kan ook zorgen voor minder goede relaties. Um, en dan hadden ze het vooral over uh, romantische relaties. Dus als jouw partner bijvoorbeeld denkt dat het beter is om uit elkaar te gaan, mm -hmm. jij neemt dat over, ja. dan denk je dat ineens allebei, en dat is natuurlijk, denk ik, niet zo voordelig voor
0: je relatie. Nee, dat lijkt me niet. En uh, de invloed van het delen van ervaring is ook niet heel duidelijk. Bij relaties. Je, ja. ja, in relaties. Want als je, je vaak hetzelfde voelt als de ander, en die ander voelt zich altijd negatief. Ja, dan uh, ga je die persoon associëren met negatieve gevoelens, en dat kan ook niet uh, uh, positief zijn. Die, je gaat dan die persoon associëren met die negatieve stemming van jezelf, en dat is natuurlijk niet goed voor de relatie. En ja, in een ouderschapsrelatie uh, is het ook niet goed om uh, precies de gevoelens van je kind over te nemen, want soms wil je het kind natuurlijk leren van: uh, nou, uh, dit is allemaal niet zo erg, je hoeft je niet zo van overstuurd te zijn, dat soort dingen. Maar als je er zelf erg over stuur van raakt, schiet het niet zo op natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Dan heeft het kind er ook niks aan.
1: Nee, als de ander in een negatieve stemming of zo zit... Ja. en je, je neemt dat perspectief over en je gaat je dan ook zo voelen... dan kun je de ander denk ik ook niet goed meer helpen. Nee. Dan zit je allebei in de put.
0: Ja, ja precies.
1: Um, de laatste um, ja, situatie die dan genoemd wordt is uh, een onderhandelingssituatie. En dat is wel een interessant geval... omdat mensen in zo'n situatie vaak natuurlijk tegengestelde belangen hebben... en tegengestelde ja. doelen. Um, als dat niet zo is, hoef je ook niet te onderhandelen natuurlijk. Um, en het, het nemen van het perspectief van de ander... lijkt strategisch mm -hmm. uh, heel interessant om, om dat uh, te gebruiken. Mm -hmm. dus om, je in, om in een onderhandeling je voor te stellen wat de ander zou willen... En, en dan na te denken over hoe jij dan gedaan krijgt wat jij wil... Um, empathische bezorgdheid. Dus dat je het, het lijden van de ander wil verminderen. Mm -hmm. Dat is dan weer juist niet een handige component. Nee. Want dan voel je ja, te veel mee met de ander. En dan, die wil je dan behoeden voor iets negatiefs. En dan vergeet je misschien je eigen belang. Dus als je wil onderhandelen... denk ik niet dat je daarmee um, de beste deal voor jezelf krijgt. Maar ook hier is het zo dat... Um, de invloed van die verschillende componenten afhankelijk is van waarover jij gaat onderhandelen. Want ze zeiden iets van, als je teams wil maken bijvoorbeeld, um, dat je samen wil werken aan een bepaald doel, je moet daarover onderhandelen, onderhandelen, dan is empathische bezorgdheid juist weer belangrijker dan het nemen van het perspectief van ja. de ander. Ja. Dus eigenlijk, als we dit zo uh, op een rijtje zetten, dan is er nog maar weinig echt duidelijk over de voor- en nadelen van empathie. En het lijkt me dat we gewoon um, beter op een meer gestructureerde manier... hier onderzoek moeten naar gaan, ja. Naar gaan doen.
0: Ja, helemaal mee eens. Hey, ik zat trouwens toen jij zo aan het praten was nog even te denken... over um, een andere context waarin empathie misschien belangrijk is. En dat is jouw stokpaardje, dat is Wie is de Mol.
1: Oh god.
0: <laughs> dat je dus uh, um, het nemen van het perspectief van de ander... Dat is daar waarschijnlijk heel erg belangrijk bij.
1: Um, van, bedoel je dan dat je probeert te verklaren waarom een ander iets doet? In een ja, bepaalde van als ik de mol zo?
0: zou zijn, zou ik in deze situatie dit en dat hebben gedaan.
1: Oh ja, ja, ja. 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 Dat is ook een strategie die je kunt gebruiken om de mol te ontmaskeren natuurlijk. Ja. Van als ik de mol zou zijn, dan zou ik bij deze opdracht in deze ja. positie willen zitten. Ja. En dan kijken wie daarin zit. Mm -hmm.
0: uh, ik dacht, dat heb jij vast gedaan. Want jij, jij bent een van de beste Anita's van Nederland.
1: <laughs> ja, ik zat in twee uh, pools met Anita's. Ik had het dit, dit seizoen best wel goed gedaan. Ja, ja. Um, maar ik heb eigenlijk dit jaar niet zo heel hard uh, mee gezocht. Oh. Dus dit heb ik niet gedaan. Maar dit is wel... Inderdaad, een strategie die je kunt toepassen om de ja. mol te ontmaskeren. Maar uh, zondag begint de mol Vlaanderen. Oh. Dat is wel een aanrader voor mensen die, uh, die, die. Wie is de mol leuk vinden?
0: Ja, in ieder geval. Dus ze kunnen wel
1: opnieuw gaan zoeken.
0: Ja. Um, maar nog even terug naar empathie.
1: Want ja, ik, jij wou het over uh, wie is de mol hebben.
0: Nou ja, even. <lacht> Niet al te lang. Ja. Um, ja, dus ik wilde nog even het perspectief van Paul Bloem noemen. En Paul Bloem is volgens mij van oorsprong een ontwikkelingspsycholoog. En vooral cognitief psycholoog ook. Maar die heeft zich uh, ja, nogal uh, met heel veel verschillende gebieden bezighouden in de tijd. En hij heeft een paar jaar geleden een boek geschreven over empathie. En ook verschillende artikelen. En in een van die artikelen uh, zegt hij van empathie is eigenlijk helemaal niet zo goed. Want... Uh, uh, het is problematisch, omdat het bijvoorbeeld dus een bias geeft, hè, wat we al zeiden. Je bent meer geneigd om mensen te helpen die op jou lijken. En, ja, en als ik eerlijk ben, is dat ook zo. Ik bedoel, voor, aan de overstroming in Pakistan heb ik niks gegeven... maar toen er in Limburg een overstroming was, heb ik onmiddellijk uh, geld gegeven. Um, en dan, maar misschien is dat ook alweer biologisch te verklaren. Ik kan uh, bijvoorbeeld denken, van: als er een keer een overstroming in de provincie Utrecht is dan komen de Limburgers mij helpen, terwijl ik van de Pakistanen niet veel hoef te verwachten. En, uh, maar dus dat heeft te maken me met,
1: met wederkerigheid ja. inderdaad. Je helpt mensen van wie maar je verwacht bedoel, dat ze jou ook terug kunnen... Helpen.
0: Ja, maar ik bedoel eigenlijk niet dat je dat be, bewust denkt... maar dat dat ten grondslag ligt aan dat idee, die wederkerigheid. Dus het is niet, dat komt op dat moment geen moment bij mij op... maar het zou wel kunnen dat dat een soort mechanisme is natuurlijk, wat mensen hebben... Van je helpt de mensen die het dichtst in de buurt zijn... of die het meest onder dezelfde omstandigheden
1: leven. Nou ja, de leven. mensen die tot ja. jouw ingroep behoren. Ja. Uh, ja. En die kan natuurlijk zo... Uh, zo ja, hoe zeg je dat, nauw of zo wijd zijn als je wil. Dus je kunt kijken naar de mensen die bij jou in de straat wonen bijvoorbeeld... Ja. of groter, bij jou in de provincie of in, jou, in jouw land. Of de mensen die dezelfde hobby hebben of zo... Ja. Ja. En dan denk ik dat je, als, dat je veel meer overlap hebt met de mensen in Limburg zeker. dan met mensen ja. in Pakistan. Ja,
0: zeker. Ja. Dus, uh, dat leidt geen twijfel. Nou ja, um, alleen
1: patat en friet is. Uh,
0: dat is anders. Discussiepunt. We laatst nog, uh, waren laatst nog bij een carnavalsparade in Sittard. Dus. Uh, <laughs> kun je nagaan. Uh, <laughs> um, nou ja, terug naar Paul Bloem. Maar hij zegt dat is dus juist het probleem met empathie. En. Uh, hij komt dan met een bekend voorbeeld uit, van een experiment... en daarin werd aan proefpersonen iets verteld over een tienjarig meisje... genaamd Sherry Summers. En ze had een dodelijke ziekte. Maar ze stond laag op de wachtlijst voor een behandeling. En die behandeling zou haar pijn verlichten. Mm -hmm. En de proefpersonen kregen uh, vervolgens de mogelijkheid... om haar bovenaan die lijst te zetten. Maar dat zou dus betekenen dat een ander kind... dat het misschien meer verdiende, die behandeling niet zou krijgen... En de meerderheid deed het niet. Mm -hmm. Maar als, als er gevraagd werd van... Uh, probeer je de pijn van Sherry voor te stellen, haar situatie... Hè, dus dat, wees empathisch... dan veranderde hun antwoorden en dan koos een meerderheid er ineens voor... om haar hoger op de lijst te plaatsen. Dus dan had empathie er eigenlijk toe geleid... dat je een verkeerd moreel oordeel uh, maakt of uh, geeft. En... Uh,
1: maar mag ik daar iets over vragen? Ja. Want zou het dan zo kunnen zijn dat als je dus uh, gevraagd wordt om meer empathie voor die Sherry te voelen, mm -hmm. maakt dat dan dat er minder empathie over is, zeg maar, net als met cognitieve capaciteit voor andere mensen?
0: Nou, blijkbaar, want, want uh, zij werd ineens uh, wel naar boven geplaatst op die lijst, ten koste van. Ja, die, ja. alsof je dus ja. voor
1: die ander dan uh, geen of minder uh, Nee, het is net empathie... alsof je
0: een schijnwerper op die ene persoon hebt geschenen ja. en die andere. Die, 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 die vallen weg. Mm. En uh, dan blijkt dus ook uit uh, veel onderzoek dat mensen geen uh, rekening houden met aantallen. Dus uh, soms is het zelfs zo dat als één situatie, uh, hè, een, een kind wordt uh, met naam en de foto in de krant uh, beschreven. En ze heeft een levensreddend medicijn nodig. Dan geven mensen meer geld dan wanneer ze te horen krijgen dat, ze, dat er acht kinderen zijn die ze kunnen helpen. Dus dat ene kind waarover ze meer geven, ze meer geld dan die acht, die, uh, waarmee je dus eigenlijk meer zou kunnen doen. En uh, ja, er zijn ook anekdotische voorbeelden. Weet jij nog dat geval van Natalie Holloway, dat, was mm -hmm. een, dat blonde meisje um, op Aruba? Mm -hmm. En die was dan, nou ja, Joram van der Sloot had hij haar nu vermoord waarschijnlijk wel, maar ze hebben, het lijkt toch nooit. Hij gevonden.
1: heeft dat wel een keer bekend, maar toen heeft hij dat ook weer teruggetrokken uh, ja. en volgens mij is haar lichaam nooit gevonden. Dus volgens mij blijft het altijd een beetje onduidelijk wat er nu precies gebeurd is.
0: Ja, ja precies. En uh, nou ja, dat kan natuurlijk met allerlei dingen te maken hebben. Hè, met hoe het in het nieuws gebracht is, zo'n verhaal. Uh, in de pers trekt meer de aandacht dan andere dingen. Maar uh, uh, ja, de Amerikanen waren daar veel meer mee bezig dan met uh, uh, bijvoorbeeld de situatie in Darfur die tegelijkertijd was. En daar, die had natuurlijk impact op veel meer mensen.
1: Ja, maar een, als je één concreet voorbeeld ja. hebt... Ja. en je hebt er een beeld bij en je krijgt verhalen over uh, dat ene slachtoffer... Um, mm -hmm. dat maakt het veel levendiger uh, dan een grote groep mensen uh, ja. van slachtoffers. Want dat, dat blijft dan toch meer abstract.
0: Ja, en, en dat is dus eigenlijk het punt van Paul Bloem. Dus empathie kan zorgen voor een tunnelvisie. Dus je, je richt de aandacht op één persoon bijvoorbeeld... En het, het leed van uh, andere mensen verdwijnt dan eigenlijk helemaal uit je bewustzijn. En uh, je bent meer geneigd om iets te geven als je dus je kunt verplaatsen in een persoon. Mm -hmm. Dan wanneer je een abstract getal krijgt. Terwijl in principe kun je, als je acht mensen kunt helpen, is dat natuurlijk beter dan wanneer je maar één mens kunt helpen. En uh, ja, Paul Bloem zegt dus niet, we moeten niet empathisch zijn, maar hij zegt...
1: Wat beter is dan
0: empathisch zijn, is uh, mededogen hebben. En daarmee bedoelt hij waardering voor andere mensen en zorg voor hun welzijn, maar zonder noodzakelijkerwijs hun pijn te voelen, à la Bill Clinton. En dus dat je, ja, je hebt natuurlijk wel compassie met mensen, je wil ze wel helpen, maar het is niet zo dat je je laat verblinden door, um, laten we zeggen, één specifiek geval. En dat zou dus voordelen voor de, Maatschappij hebben die empathie op zich dan niet heeft. En hij beweert dan dat in onderzoek dat je kunt aantonen dat empathie en mededogen niet helemaal precies hetzelfde zijn. Dus uh, zijn standpunt is: we zouden meer mededogend moeten zijn en niet per se meer empathisch. Maar andere onderzoekers zeggen: uh, je kan niet mededogend zijn zonder eerst empathisch geweest te zijn. Dus dat is dan nog een, uh, wel een discussiepunt.
1: Nou ja, en ik denk ook niet dat dat iets is wat je zo bewust kunt sturen.
0: Nee, nee dat denk ik ook.
1: Dus het zijn uh, gevoelens die, die onbewust ontstaan, mm -hmm. waarvan je zelf misschien niet eens weet dat je ze hebt. Maar kennelijk uh, is dat dan wel zo. Ja. Dat maakt ook dat je het niet bewust kunt sturen of niet kunt hebben.
0: Nee, maar het, het is wel duidelijk dat anderen het sturen. In de pers. En daar hadden we het over in een van de eerste afleveringen. Toen je het had over narrative transportation. Toen had je volgens mij een voorbeeld van een uh, reclame voor iets. Ja. Dat was in India. En dat was een... Ik weet niet of je het nog uh, de details weet. Maar het was in ieder geval een verhaal over een jongen die zijn opa hielp met iets of zo. Um, ja,
1: volgens mij een meisje. En oh. uh, zij ging dan de de beste vriend van haar opa van vroeger of zo, oh ja, opsporen. Het, en daar ja. gebruikten ze dan allerlei... Um, nou, daar gebruikten ze het internet voor en uh, ja. telefonie en zo. Toen had ze die vriend gevonden en die overgebracht of zo, zoiets. Maar in ieder geval, daarvan was het voorbeeld... Van dat, je, dat narrative transportation ook gebruikt wordt in reclame... om mensen ja. mee te laten voelen. Ja. Goed gevoel te geven over, nou ja, over het product dan kennelijk.
0: Mm -hmm. Maar dan zou het dus, laten we zeggen... als je nu zegt, er is niets aan te doen... Dan zou het wel helpen als jij dus als nieuwsconsument dat bij jezelf herkende.
1: Ja, bewustwording of, ja. is altijd een eerste ja. stap in verandering. Ja.
0: En dat is dan toch een soort leermoment uit deze, uit deze aflevering, zou ik zeggen.